0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue Numeral. Vanessa, pregúntele a Migración. Nuestro invitado de esta noche es Cristian Kruger. Él es el director de Migración Colombia. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Kruger. Bienvenido.
1: Vanessa, muchas gracias. Es un gusto estar contigo y bueno, con toda la audiencia de Blue, acompañándolos y bueno, mirando estos temas de migración que cada día son más... Eh, complejos, eh, pero bueno, a largo plazo serán positivos para el país.
0: Bueno, un montón de preguntas de una vez que voy a ir como comentando y y las desarrollamos a lo largo del programa. ¿Por qué dejan pasar tanto contrabando plásticos y gasolina en La Guajira? Por ejemplo, ¿cuáles son los países donde están migrando los colombianos? ¿Hacia dónde están migrando? ¿Quiénes están llegando, además de los venezolanos, a vivir a Colombia? Eh, Bueno, Muchas preguntas. Comencemos. Tal vez el tema más espinoso, pues por supuesto sigue siendo Venezuela, ¿no? Usted lleva cinco años en migración Colombia. Ha pasado dos gobiernos. ¿Cómo era la presencia de migrantes en Colombia hace cinco años y cómo es hoy en día? Bueno, Vanessa, eh, en en general
1: el tema migratorio en nuestro país ha dado un giro de 180 grados. Eh, Nosotros pasamos como país de, podríamos decirlo de alguna manera, de exportar migrantes, todo, yo creo que todo, gran parte de la audiencia eh, conocía amigos, familiares que se fueron a otros países hace un par de décadas, 80, ¿no? en los 80, 90, a buscar un mejor futuro, a Estados Unidos, al sur del continente, a Europa y obviamente a Venezuela a buscar un mejor futuro. Las condiciones eran complicadas y eh, como es natural, eh, muchas personas querían salir a buscar un mejor futuro en otros destinos. Entonces, eh, la migración en nuestro país ha dado un giro efectivamente de 180 grados, no solamente por el tema de Venezuela, también por otros fenómenos, el tema del turismo viene creciendo anualmente un 10%, es un, 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 un aspecto importante para el país, el tema del turismo, pero también otros fenómenos, el tema del tráfico de migrantes, eh, otros aspectos y otros fenómenos que eh, pues nos han dado una, una realidad diferente eh, en el tema migratorio en, en nuestro no país. Están regresando? muchos colombianos están regresando aquellos que se fueron a buscar un mejor futuro se dieron cuenta que ese futuro en el exterior no era como lo pintaban se dicen prefieren vivir en Colombia prefieren vivir al lado de los suyos bueno,
0: el país cambió también ¿no? el,
1: el país ha cambiado en los últimos en los últimos años muchísimo entonces eh, vemos que eh, estas personas que se fueron en algún momento están regresando pero no solamente colombianos Vanessa también muchos extranjeros ustedes van a las olas de Colombia este ecoturismo que se que se está viendo hoy en día
0: Oiga, en nuestro les país días y les les estaba contando a Carolina, venía en un avión y venía lleno de chinos, el avión. ¿A qué vienen tantos chinos a Colombia?
1: Bueno, los chinos vienen por diferentes aspectos, muchos a hacer turismo, el, el turismo chino en el mundo eh, es muy importante, también vienen muchos a hacer negocios, ¿sí? vienen a hacer negocios, en nuestro país, vienen a, a mirar inversión, hay muchos que han comprado tierras en algunas zonas del país, especialmente la Orinoquia, hay un, un, un interés importante de los chinos en, en el tema de agricultura en nuestro país, inversionistas entonces vemos diferentes diferentes situ- situaciones de los chinos en nuestro país comerciales, tu, eh, de turismo y en temas agrícolas uno especialmente puede venir como
0: extranjero a Colombia a comprar una tierra sin
1: problema? Claro, tú eh, para que un extranjero compre una tierra en nuestro país lo que tiene eh, que hacer es primero sacar la visa correspondiente, es decir, no como turista puedo llegar a comprar cualquier bien en, en, en Colombia. Tengo que sacar la autorización, que en este caso sería una visa de inversionista, para poder adquirir una tierra en nuestro en país. En Guaviare, si quiere. En el Guaviare, donde quiera, pero tiene que tener la calidad. No es que yo ingrese y digo que me voy a quedar en Bogotá haciendo turismo o en Cartagena y voy a comprar eh, un inmueble, o voy a comprar una tierra no lo puede hacer y puede tener inconvenientes. Entonces, la forma eh, como se debe hacer es tener la autorización por parte del gobierno, en este caso de nuestra Cancillería, para sacar, en ese caso, eh, una visa de inversionista y poder adquirir esas tierras. Esa, esa es tierra pasa por ese
0: proceso? ¿Qué le revisan?
1: Ese proceso, ahí se revisan muchos temas, eh, Vanessa y Carolina. Revisamos, por ejemplo, los antecedentes de la persona. Tenemos bases de datos nacionales e internacionales para ver si esa persona efectivamente dice quién es, dice ser, eh, para ver si esa persona tiene alguna notación de inteligencia, por ejemplo en una base de datos nuestra o de otro país y si y corroborar si efectivamente tiene buenas intenciones en nuestro país y no quiere alterar el orden público, la seguridad, la tranquilidad de nosotros. Eso es un ejercicio interinstitucional, participa la Cancillería, participa Migración, otras instituciones y eh, con base en ese cruce de información nosotros lo que hacemos es verificar concretamente si esa persona tiene derecho o no a la visa. No es simplemente cumplir unos requisitos. Requisitos. Hay una discrecionalidad, un tema. O sea, no es que
0: yo sí si soy una suiza y quiero comprarme eh, media isla en Providencia.
1: Sí, no, eso eso no no es tan así. Así cumplas todos los requisitos, tengas el capital, no tengas digamos algún antecedente judicial, es decir, cumplas todos los requisitos, no simplemente por cumplirlos. Tienes derecho a que que se te dé la visa. La visa no se adquiere por derecho, sino por discrecionalidad. Y ahí es donde entra Colombia. Y todos los países donde uno solicita visa, uno puede no tener antecedentes, estar al día, documentos, pero cualquier país le puede negar a uno el ingreso a su territorio. Y eso es exactamente también lo que hacemos en Colombia. Verificar si esa persona efectivamente eh, quiere quiere llegar a, a Colombia a hacer lo que... Dice, va a hacer y efectivamente
0: invertir y no afectar nuestra tranquilidad. Este regreso, tanto de colombianos al país, como el ingreso de tantos ciudadanos de otras naciones, en el caso eh, particular de los chinos, porque realmente me llamó un montón la atención lo del avión lleno de chinos, ¿tiene algo que ver con el posconflicto, con el tema del proceso de paz? Digamos, ¿de qué forma el proceso de paz eh, alteró o modificó las políticas, la, la, el ingreso de, de personas al país?
1: Son varios factores, eh, Vanessa, no, no es solamente eh, el tema del posconflicto, está el tema de las condiciones de seguridad que se vienen recuperando hace décadas en nuestro país, esas zonas donde eh, anteriormente era vetado ir, por ejemplo, igualmente la situación económica que se viene mejorando hace décadas en nuestro territorio, son varios factores, no lo podemos atribuir a uno solo, son muchos los factores y claramente eh, pues están haciendo que esta migración llegue a nuestro país. Uno va a sus sitios Eh, en en Colombia y uno se aterra de que más del 50% de los turistas en nuestro país son extranjeros y vienen a qué, a
0: ver pájaros, selva, qué? De
1: todo viene. El tema de ecoturismo es el turismo que quiere hoy en día muchas de las personas que están que están viajando alrededor del mundo ya no quieren ir a las grandes eh, ciudades eh, de Estados Unidos, de Europa, del sur del continente. Quieren ir precisamente a encontrar eso, encontrarse con la naturaleza y lo que vemos es que gran parte del turismo en nuestro país está dedicada. a a ese turismo ecológico, piensa a ver pájaros, a ver bellezas naturales, Es decir, son mil cosas las que se pueden ver en nuestro país y esa eh, eso es un tema muy importante en el turismo hoy en día en Colombia. Entonces estamos viendo eso y bueno, esperamos que siga creciendo, que sigan llegando más turistas. Colombia está abierta a la migración, a este tipo de migración es fundamental para la economía, para el desarrollo del país y no solamente la de turismo, toda. Pero bueno, creo que más adelante no, vamos a hablar una vez. de ese eh, tema. Colombia
0: tuvo una época en la que la migración estaba prohibida. No, nunca
1: estaba prohibida, pero Colombia no era un país atractivo en materia migratoria por varios factores. Primero, por la situación de conflicto, ¿sí? el tema de inseguridad, eh, pues era, hacía que ir a esos sitios que estábamos hablando era prácticamente imposible desde el punto de vista normativo la normatividad nuestra migratoria al que se quería quedar en nuestro país era muy compleja tenía muchos procesos muchos pero no se la hacían fácil no se la hacían fácil entonces por ese lado y en condición por ejemplo de refugio sí cuando una persona salía de su país de otro país a solicitar refugio en algún otro país del mundo pues de los últimos países que miraba era, era Colombia, Colombia refugios pues, qué condición. es una condición especial de un extranjero que sale de su país por necesidad, digamos, porque no puede vivir por diferentes cuestiones en su territorio, por seguridad, por temas religiosos, culturales, etcétera, son varios los aspectos y sale de su país en ese sentido. Entonces, eso es lo que hemos visto que se ha venido cambiando en nuestro país, el marco jurídico es más flexible, hemos venido entendiendo como colombianos que la migración es positiva en todas las categorías, claro. turismo, inversionistas, las personas que se quieren quedar acá, pero el gran reto que tenemos todos, no solamente el gobierno, sino todos como país, es saber entender lo positivo que es la migración.
0: Claro, porque Colombia, uno ve, por ejemplo, Argentina, eh, Perú, bueno, México. No, Brasil, esos países que recibieron migrantes durante tanto tiempo, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, Colombia no, no, no mucho. No,
1: Colombia realmente no, Colombia está viviendo en este momento su historia migratoria, si vemos para nosotros... Pues árabes
0: sí, que llegaron y judíos sí. Por el pero no arena, fueron pero unas no.
1: migraciones muy grandes, digamos, realmente una historia migratoria, Colombia grande. No tenemos, tenemos algunos casos en algunas zonas del país, pero algo grande como lo vivió el mismo Venezuela, como lo vivió Brasil, como lo vivió Perú, el mismo Ecuador, hasta Panamá, han tenido historia migratoria, han tenido unos momentos importantes desde este punto de vista y bueno, en este momento está Colombia viviéndola y el gran reto es de todos el gran reto está en saberla asumir en saberla manejar no es fácil pero tenemos que entender todos que los grandes países los países desarrollados sin excepción han tenido historia migratoria y bueno este es el momento nuestro la migración trae desarrollo cultural trae inversión trae cambio de cultura, de conocimiento, etcétera, no, no, unas de mezclas estudios,
0: maravillosas, unas mezclas de enriquecimiento cultural, culinario, oportunidades, de total, todo, ¿no?
1: total, total, además de sí. gente
0: que llega con todas las ganas de hacer patria en otro lugar, no como llegaron los españoles aquí a saquearnos en algún momento, sino a construir, ¿no?, a, a hacer la
1: vida, eso es, claro, ellos lo que, lo que quieren hoy en día, no solamente, hablando de todas las nacionalidades, están llegando españoles, están llegando argentinos, están llegando estadounidenses, obviamente, pero los venezolanos, ellos lo que quieren es aportar al desarrollo del país la gran mayoría de, de todas estas personas que están llegando lo que quieren es involucrarse en, en la vida activa en la vida produ, productiva cultural a vivir. De es país. que cuando a uno vivir. llega
0: a un país a construir la vida llega con lo mejor que tiene
1: claro a construir es, sueños sí. no. y no es fácil por la historia que tenemos precisamente que aquí ver extranjeros en nuestro país pasan hace ustedes si, si ustedes se acuerdan hace 10 años ver en la 15 por ejemplo en, en, en bogotá era super ver, exótico no ver un extranjero en bogotá, todo el mundo se volteaba Hoy en día, pues eso ya es natural, o sea, es normal. Hizo sea, una
0: vueltica por Usaquén un domingo y eso está lleno de así extranjeros. Es, así es. Doctor Kruger, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia hoy en día? Bueno, para entender el fenómeno de Venezuela
1: tenemos que entender que hay varios tipos migratorios. Hay una, hay una migración que se está quedando, hay otra migración que pasa de paso por nuestro país, hay otra que es pendular, que no se quiere quedar, y hay otra que es de retorno, sí, que son los colombianos que se fueron. Frente a la migración que se está quedando, Vanessa, estamos hablando eh, que ya tenemos más de un millón doscientos mil hermanos venezolanos en nuestro país. Viviendo, Viviendo. 1, Viviendo. 200, un millón doscientos mil, ¿en cuánto 226, tiempo? Un mil. Podríamos prácticamente eh, resumirlo desde el enero del año 2017 Desde ese momento en menos de tres años, claro. en menos de tres, dos años eh, y, tre- y cuatro meses, hemos recibido esa, esa migración y ahí es donde vemos que se ha venido agudizando la situación en Venezuela. Estas personas, este más de 1.226.000 venezolanos que han llegado, la gran mayoría de ellos llegan por necesidad, no para vivir mejor, llegan para subsistir, porque literalmente no tienen condiciones en su país, cada día es más complejo, cada día que pasa, cada semana, hoy no tienen luz, es intermitente, no tienen agua, las UCI, los hospitales están en crisis, es decir, el, t- el nivel, el tema educativo, el sector eh, eh, educativo es muy complejo, es decir, en la medida en que se agudice esa situación en Venezuela, Vanessa, vamos a encontrar una mayor migración no solamente en colombia sí, sino en los demás países de la región pero tenemos otros tipos migratorios pero espérame
0: un segundo un millón doscientos veintiséis mil colombianos viviendo supongo venezolanos. que lega, de venezolanos supongo que esto es una cifra eh, con documentos legales no
1: está aquí y, tenemos perdón Vanessa aquí están las dos categorías los regulares y los irregulares ah
0: okay, perfecto ¿Sí? ahí, ahí el, el subregistro es de cuánto de qué porcentaje de cuántos Mira, yo te cuento
1: regulares Tenemos, de esa cifra tenemos más de 760 mil y cuando te digo regulares son los que tienen o bien sea la cédula de extranjería o los que ingresaron con sello, digamos, con su pasaporte y están dentro del término legal y hay otros que tienen unos permisos, permiso especial de permanencia, el PEP, es un documento totalmente gratuito que con la política del gobierno nacional se ha venido expidiendo, flexibilizando esta política migratoria que les permite trabajar, afiliarse a un sistema de seguridad social. Son casi 590 mil venezolanos que hoy tienen ese permiso especial de permanencia, que pueden trabajar, pueden ser contratados, eso es importante que lo... Eh, que lo escuchen todos los contratantes, todos los empleadores, los pueden contratar legalmente, les deben pagar lo que corresponde, los pueden afiliar, los deben afiliar a un sistema de seguridad social y estas personas ya pueden tener una cuenta de ahorros. Con eh, ese permiso Con temporal. ese permiso especial de permanencia. Especial. Eso los regulares para un total de más de 760 mil. Y los que están irregulares, Vanessa, son los que superaron esos, ese tiempo de permanencia que ingresan con sello y, ¿Y, no se no salen, y, sí, okay. y no salen del país, que esos son un poco más de 140 mil Y tenemos otra cifra de irregulares que son un poco más de 325 mil, que es la única cifra que tenemos estadística. ¿Sí?
0: que eso es que no saben exactamente ni dónde están ni nosotros si
1: sí. nosotros hacemos un ejercicio digamos en migración colombia nosotros no solamente estamos en los puntos de control de entrada y salida hacemos controles en carreteras en establecimientos de comercio en universidades en colegios etcétera y con base en la, uni- en la información que sacamos de esos ejercicios de esas actividades podemos decir que esa es una cifra aprox- bastante aproximada de esa migración que ha ingresado por trochas especialmente sí que no ingresan por los puntos autorizados sino por otros otros puntos diferentes. Entonces, para un total de migración irregular de más de 465 mil. un
0: millón mil en tres años venezolanos en Colombia. Así y es. hoy en día, ¿cuántos están ingresando de manera legal e ilegal? No sé si legal es el término que uno usa. No, regular. Uno utiliza, ¿cuál es el término? Y ese es
1: un muy buen punto, Vanessa. La migración irregular en Colombia no es un delito. Es decir, no existe ningún extranjero que por su condición migratoria esté en la cárcel. Estará en la cárcel por la ejecución de delitos, pero no por su condición migratoria es un tema administrativo. Entonces nosotros desde el punto de vista técnico no hablamos de ilegales, sino de irregulares. Irregulares. legal sí, es que ilegal me irregular. suena horrible porque sí. me
0: suena como a Donald Trump. ¿no? Sí, no.
1: Digamos. <risa> eh, a mí. Sí, es un tema, es un tema. Es como eh, a
0: alguien ilegal porque está en otro país me, me suena como que no necesariamente es está trayendo algo ilegal. Entonces por irregular. eso quiero hacer la acotación Entonces sí. es irregular.
1: Irregulares, correcto. Esa es la forma técnica de decirlo.
0: ¿Cuántos venezolanos regulares e irregulares se están ingresando diariamente a Colombia?
1: Mira, eh, estamos hablando, eso es variable sí, porque como bien podemos ver desde el 22 de febrero eh, el usurpador Maduro cerró las fronteras con Colombia, Colombia n- nunca las ha tenido Cerradas. Entonces, esa es la primera claridad. ¿Qué genera que se cierren las fronteras? Que estas personas que tienen que subsistir, buscar un plato de comida, trabajar algunos días para conseguir algo, tengan que ingresar por las trochas. ¿sí? Entonces, esto lo que genera es que desde las autoridades migratorias tengamos una dificultad en el control desde esa fecha, digamos, desde ese 22. Sin embargo, venimos haciendo un ejercicio interinstitucional. Muchas, muchas entidades eh, la DIAN, policía, obviamente, pues, Migración Colombia, para identificar esa, esa situación. Y yo te puedo decir que hoy en día están ingresando, la diferencia entre entradas y salidas, son unos 35 mil que están entrando, venezolanos, y están saliendo están saliendo unos 30 mil. Es decir, si uno hace la suma y la resta, se están cinco quedando 5 mil. mil diarios.
0: O sea, los 35 entran a y, Colombia sí. a qué?
1: Entran, esa es la migración, gran parte de esa es la migración pendular, ¿sí? esa que entra, compra unos productos, sale, compra unos medicamentos, sale, mucho, hay muchos niños que, que viven estudian en Venezuela acá, y estudian acá sí. y se regresan. Es decir, esos son esos 35 mil que te estoy mencionando, pero de esos se están regresando en promedio unos 30 mil a su país. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 5 mil que no están regresando diariamente. ¿Qué estamos viendo? Que de esa cifra se están quedando aproximadamente la mitad poco menos de la mitad en nuestro país y otra mitad, la otra mitad está saliendo por el suroccidente colombiano, por Rumichac, o sea, por, ¿sí? por Ecuador. Por Ecuador. Muchos para quedarse en Ecuador, pero la gran mayoría quiere llegar a Perú, Argentina y Chile, porque tienen igualmente unas posibilidades migratorias de quedarse en esos lugares. Entonces, estamos viendo que hoy en día se está compartiendo, digamos, esa cifra. Anteriormente, esos 5.000, hace un año, la gran mayoría se quedaban en Colombia y un poco salida solamente por la frontera suroccidental. Y en la medida en que pase el tiempo, si la situación en Venezuela sigue igual, vamos a ver que esos porcentajes cada vez son menos en, menores en Colombia y mayores en otros países. En la medida en que se acaben las posibilidades, en la medida en que esa migración sigue migrando hacia otros destinos diferentes.
0: Ya que estamos hablando de cifras económicas, a hoy, ¿cuál es la cifra de militares venezolanos que hay en el país?
1: Bueno, eh, frente al tema de los militares solicitando ayuda en nuestro país, hoy tenemos un poco más de 1.300 ¿sí? Estas personas eh, para claridad de toda la audiencia están en nuestro país sin armamento y sin uniformes. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ah,
0: pero 1.300 es un montón también. Eh, porque estábamos en 400. Vamos a 600, sí, 600.
1: sí, esa cifra empezó a, cre- empezó a crecer el 23 de febrero. De febrero. Se visibilizó. Se ha venido disminuyendo. Realmente en los últimos días se ha venido disminuyendo. Los primeros días eran cifras de 80, de 100. Ya hoy en día son 5, son 10. Pero claramente pues se ha venido incrementando. Pero estas personas se retiran y hacen un trabajo trámite que se llama solicitante de refugio o solicitud de refugio, ¿sí? Para para tener una protección especial por parte del gobierno nacional considerando su situación, digamos, de exmilitares en nuestro país. Este es todo un debido proceso, ¿sí? Hay una primera instancia, una segunda instancia. Y nosotros hacemos un ejercicio de seguridad, de control, de empadronamiento de toda esta población en nuestro país para saber dónde están, a qué se dedican. Eso es un ejercicio que igualmente es interinstitucional, esta migración y otras entidades de seguridad de la Se
0: quejaban con nosotros algunos militares, Carolina, porque decían, llegamos con toda la esperanza, ¿no? De que Maduro ya iba a caer si los militares le daban la espalda. Y nos han, puesto varios, nos han dicho, estamos aquí como sin plan. ¿no? Claro, como y muchos están en casas de refugio de Naciones Unidas y no ha pasado nada.
1: Sí, primero, el gobierno nacional los viene atendiendo, ¿sí? La cosa es que también hay una... Eh, digamos por parte del de, eh, régimen de, de Maduro del circo de Maduro de desinformación
0: o sea, cómo es que le dicen eh, usurpador usurpador
1: sí usurpador porque pues evidentemente pues obvio, es, es la palabra es del gobierno o es sea, sí, la sí, directriz es correcto entonces y es la realidad si ustedes analizan eh, la situación él, efectivamente es un usurpador de, en, en Venezuela del poder en venezuela pero eh, volviendo al tema de los de los militares el gobierno nacional los ha venido atendiendo si ¿sí? recordamos que hay un millón, más de un millón doscientos mil venezolanos en nuestro país y en este caso por ser una migración especial una, una situación especial los ha venido atendiendo con el apoyo de organizaciones internacionales pero pues también tienen que entender que en nuestro país se tienen que separar de sus funciones pues más allá de lo que les hayan prometido no nosotros lo que tenemos es una obligación de atender esta situación hay muchos países igualmente interesados en atender, en ayudar, digamos, frente a este tema de los militares. ¿Qué tanto
0: ayudan los vecinos? Sí,
1: vienen, digamos, ayudan en diferentes aspectos. Aquí tenemos que mirar que el tema de Venezuela son muchos los los factores, los sectores involucrados. Eh, Hay muchos países interesados, por ejemplo, Chile ha manifestado su interés. Eh, Pero ha manifestado sus intereses,
0: que los ha recibido. Es estamos en todo hable, el Ese no es un ejercicio tan acá, fácil. Sí, es es, ofrece?
1: Eso es lo que estamos buscando, precisamente. Que esa cifra, digamos, sea distribuida entre diferentes países. El tema de Venezuela, si bien no es. Eh, responsabilidad de Colombia, ni de Chile, ni de Panamá, ni de Perú, pues sí estamos llamados a atenderlos todos regionalmente de manera solidaria, entonces eso es lo que estamos buscando como país. O o por las buenas o o por
0: las malas, pues porque si no, igual van a salir de Venezuela, ¿no?
1: Sí, eso que eh, que tocas, Vanessa, es muy importante y es una gran reflexión, porque independientemente se pongan controles migratorios, restricción migratoria, estamos hablando de que las fronteras en nuestro continente, Son bastante, son porosas, es la realidad. En el mundo. En el mundo son porosas, ¿no? Hay países que han querido frenar estas migraciones, eh, pero eso es imposible realmente. Entonces, aquí hay dos posiciones en el gobierno nacional, eh, o no, en, en en el mundo cuando se presentan estas situaciones: una de restricción migratoria y otra de flexibilización migratoria. ¿Qué hemos encontrado? Que cuando hay restricción migratoria, las mismas personas, digamos, van a seguir llegando al país.
0: Pues mira lo que pasa con Estados sin Unidos. Identificarlos,
1: claro. Sin identificarlos. Mientras que si flexibilizamos, los podemos tener claro. identificados y saber a qué se dedican y en dónde Y están. saber
0: cuántos hay. Decirle a uno, hay un millón doscientos mil. Que lo no, que pasa no. con Estados Unidos creo que es muy disidente de esta, de este fenómeno de, de la migración. Porque por más que quieran construir un muro, blindar las fronteras, es decir, creo que la frontera entre Estados Unidos y México es la más blindada del mundo. Pero usted va a Nogales, hay unos huecos en la tierra por donde se pasan sí o sí... Y llegan sí o sí, digamos, el, el, el espíritu del ser humano buscando la libertad y buscando las mejores sí. oportunidades de vida es absolutamente infrenable. Entonces, o lo administran así es. o es el caos, ¿no? así,
1: así es. ¿Y qué genera eso que estás mencionando de esas fronteras tan blindadas, entre comillas, digamos? ¿Qué es lo único que genera? Que esa migración pendular que entra y, y sale permanentemente de los países no haga esa actividad porque es muy difícil. Entonces, lo que hacen es entrar... Y no regresar. Entonces, eso lo que que genera es eso, es decir, que no tengamos migración pendular, que de alguna manera está regresando a su país, bien y regresa, bien y regresa, eh, sino lo que genera es, en vista de que es tan complejo entrar y salir, pasan una vez, se quedan, y eso lo que genera es un mayor número de migración de destino.
0: Si yo soy una venezolana y estoy, no sé, en Zulia, por ejemplo, y quiero irme para Colombia, quiero migrar, cruzo la frontera, llego a Colombia, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué documentos me dan? ¿A qué puedo tener acceso? ¿Qué compromisos tengo que adquirir?
1: Bueno, primero son varias las posibilidades. Primero tenemos que revisar si esa persona tiene pasaporte. ¿sí? Entonces, si tiene pasaporte y quiere trabajar acá, tiene dos opciones. O el permiso especial de permanencia, si cumple con los requisitos, acordémonos que este es totalmente gratuito. O si tiene también una posibilidad de trabajo en nuestro país, puede sacar también una visa. ¿sí? Una visa de trabajo que se han venido flexibilizando.
0: Si tengo pasaporte vencido...
1: Eh, bueno, una gran una gran noticia, Vanessa, es que el Gobierno Nacional hace un poco más de 15 días le dio una vigencia adicional a los pasaportes eh, vencidos venezolanos. ¿Qué quiero decir? Que una vez expirado el pasaporte, el Gobierno Nacional de manera soberana, de manera autónoma, le, les está dando una vigencia adicional de dos años. Un ejemplo práctico, si hoy se vence el pasaporte, de, eh, el venezolano tendrá dos años más de vigencia ese pasaporte. Si se le venció hace seis meses, pues tendrá año y medio todavía de vigencia. Precisamente en desarrollo y con la finalidad que queremos nosotros atender esa población, no podemos olvidar la historia, Vanessa y Carolina, que anteriormente era el colombiano claro, que viajaba. Hacia allá. Ojos, Entonces, sí eh, y hoy estamos, hoy estamos bien. En unos años, en unas décadas, no sabemos qué nos pase. Tenemos que actuar de manera solidaria, tenemos que entender esa situación y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional con un sinnúmero de medidas que ha venido tomando Vanessa. Y la última es la que muy bien estamos mencionando, la de los pasaportes para renovación de visas. Bueno, y si yo no tengo
0: nada, ni pasaporte, ni no he dicho nada, vengo... Soy una señora de Venezuela que no tengo ni un solo documento
1: Bueno, si eres perseguida por algún motivo, puedes eh, eh, solicitar el refugio y presentará los documentos y los soportes correspondientes. Pero no soy perseguida,
0: soy simplemente desesperada
1: Bueno, el año pasado, te cuento en el año 2018 eh, sacamos el registro administrativo de migrantes venezolanos Es ha sido ejemplo mundial, sí, porque que un país reciba extranjeros sin ningún documento y sin nada, no, no, exist, no existe en el mundo, Colombia fue la excepción Eh, el año pasado sí y eh, recibió a todos estos hermanos venezolanos que estaban en esa condición dijo bueno los que están en colombia que tengan esta condición que no tengan papeles que hayan tenido que entrar por trochas precisamente porque no tenían cómo entrar de manera formal acérquense a más de 700 mesas que puso el gobierno colombiano 700 mesas y regístrense acá nosotros de esa de ese de ese ejercicio resultaron más de 442 mil venezolanos registrados y
0: todavía funciona igual Ah, no, ya,
1: no. no. A, esas personas, a esas personas registradas se les dio la posibilidad de sacar el PEP, ¿sí? Sí. sin ningún documento, y pueden trabajar hoy en día en Colombia, claramente se hizo un ejercicio de seguridad, de verificación para no tener ningún inconveniente. Esas son medidas, Vanessa, que no se pueden dejar de manera permanente, ¿sí? porque si no lo que vamos a generar es un efecto imán. ¿Sí? si bien la migración es positiva queremos que estas medidas en donde colombia ha sido ejemplo sean también tomadas sean también recibidas por los demás países receptores en nuestro país que ecuador que perú que chile que argentina apliquen todas esas medidas no podemos ser el único país en no, flexibilizar pues es que más
0: sostiene eso no claro eso, vale? tiene,
1: eso tiene un costo digamos cada cada persona que llega a nuestro país tiene un costo en salud en educación el gobierno nacional ha venido atendiendo a todos los niños que quieren ir a los colegios Sí, los ha venido matriculando aunque no tengan papeles Porque esto va a ser un fenómeno a largo plazo, ¿sí? Si nosotros no ponemos a estudiar a estos niños, imagínense, en 10 años, 15 años, de quiénes vamos a estar hablando.
0: Pero, perdón, eso era antes. ¿Y si hoy en día entro?
1: No, por por eso... condición de desesperada? eh, Claro, si hoy en día entras en esa condición, entonces la opción que tienes es, si tienes eh, algún tema de refugio, de alguna situación, lo puedes hacer. Si no lo tienes, precisamente tenemos el permiso especial de permanencia, el PEP. Hemos acabado ya cuatro PEPS. El 27 de abril se acaba este, y estamos buscando un quinto, pero ya en otro, con otro otro sentido diferente. Que cuando esté aprobado,
0: te te estaré
1: contando. No no nos podemos adelantar a esos hechos, pero van a venir noticias positivas. Y además, si miramos la línea del gobierno nacional. ...ha sido de flexibilización, de acoger a esta población... ...obviamente todo claro, tiene un marco jurídico... ...y además
0: con un costo pues inmenso... ...es que es este, claro. tener un millón doscientas mil personas...
1: ...sí, pero también Vanessa yo quiero aclararle... ...a la audiencia que también así como hemos sido flexibles... ...frente a aquellas personas... Que quieran afectar el orden público. Eso
0: quería preguntar: ¿cuál eh, es la, la cifra seguridad. de ese millón doscientos que se han visto involucrados en casos de delitos, en problemas? Sí. Porque el gobierno ha sido acogedor, pero también hay quienes están delinquiendo.
1: Claro. Entonces, aquí tenemos que tener, Carolina, claro eh, dos aspectos. Primero, nosotros no, eh, impl- eh, nosotros no eh, dictamos. ...las sentencias, digamos, judiciales. Nosotros somos una autoridad administrativa. Siempre que se comete un delito, bien sea por un extranjero o un nacional, lo que debe aplicarse en primera instancia es la ley penal. Si yo soy un delincuente incurrir en un homicidio, por ejemplo, pues no, yo no es que lo expulse. Esta persona tiene que primero pagar su condena, su, su pena en nuestro país y posteriormente como medida accesoria podrá ser una expulsión de nuestro territorio nacional. Entonces, eh, eso, esa claridad es importante que la tengamos, porque si nosotros lo expulsamos lo estaríamos, entre comillas, exonerando de alguna manera, del cumplimiento de la sanción penal. Entonces, lo primero para que tengamos claro es el cumplimiento de la acción penal, de la sanción penal, del tema privación de la libertad muy seguramente, y ya en algunos casos por X o Y motivos, sabemos que en algunos casos la justicia archiva los procesos o no o no puede resolver, no porque no sea culpable, sino por falta de, de pruebas. pruebas, por ejemplo. En esos casos nosotros venimos trabajando articuladamente con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con todas las instituciones judiciales, precisamente para expulsarlas del territorio. Pero es yo a, sí sobre eso decir. hay una
0: pregunta que me parece sí. interesante de un señor que se llama Lucas. Dice, ¿por qué a los extranjeros que agarran en fiestas y actos de proxenitismo simplemente los expulsan del país, como el caso de los israelíes en Taganga, por ejemplo, y no los juzgan acá? Sí.
1: Primero... eh... Ese caso, y pasó exactamente lo que estaba explicando hace un momento, no hay sufic- suficiente material probatorio para que esas personas puedan ser juzgadas y condenadas en nuestro país. Entonces, ¿cómo operarían en las la ¿Cómo práctica? que no? Si
0: van y encuentran unas casas llenas de drogas claro, y con niñitas. Claro, si es el dirás... caso de,
1: por ejemplo, del israelí, uno que expulsamos de Tagangas, sí. lo hice yo personalmente, a raíz de la demora de la rama judicial en la condena, de una, un proceso que llevaba más de 10 años, no llevaba gran avance y mientras tanto sí estaban explotando a nuestras niñas y a nuestras niñas en nuestro país. Entonces, ¿ahí ¿qué hacemos? ¿Esperamos otros 10 años, 15 años a que fallen o tomamos medidas para proteger a nuestros niños? Esa es una reflexión que toca hacer. Entonces, eh, en ¿Cómo ese así, caso. si el
0: caso de él llevaba 10 años. ¿cómo llevaba la...
1: desde el 2009, sí. tenía un proceso de investigación y todavía no había avanzado Entonces, mucho. Entonces, usted lo cogió y lo sacó. Pues, ¿qué hacemos? Yo, todo, me, denuncias permanentes que nuestra niñez, que nuestros niños, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pero ahí no paró ese caso. Esa persona hoy tiene circular de Interpol, ¿sí? está siendo perseguida internacionalmente para que la pueda para, para capturarla pero lo que no podemos permitir es que mientras se falla un proceso mientras corren unos términos mientras haya abogados la gran mayoría de abogados son, son personas de bien pero mientras hayan algunos como la, que, ma- la que, mayoría de los turistas eh, pero pues también
0: hay co- otros.
1: como eh, que, que pretendan dilatar los procesos no podemos permitir que en el entretanto entonces toda nuestra infancia toda la juventud de Taganga de diferentes playas en nuestro país se vea se vea afectada Considero que ese no es, esa no es la forma, digamos pero bueno, eso en ese caso. Pero hay otros casos, por ejemplo, los que asisten a esas fiestas. Ustedes han visto eh, algunas nacionalidades eh, que ingresan a nuestro país con una finalidad diferente al ser turismo de turismo verdad. Sexual, sino turismo sexual, pero es que además lo, lo promueven
0: droga. el yate Barco Cartagena, tres días de fiesta, pague, no sé, claro. 200 dólares y tiene todo lo que usted quiera. Así es. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente, ¿Que primero, lo
1: promueven? Claro, primero mirar si hace, ma- hace cuánto no están promocionando esas fiestas.
0: Hace una semana.
1: Bueno, yo no, no tengo ese dato, si me lo si me, lo, si me lo Le regales, llegan a uno
0: constantemente.
1: Nosotros todas esas nacionalidades ya las tenemos perfiladas, pero yo sí quiero invitar a, la, a, la, a toda la audiencia que cuando tengan conocimiento de esas fiestas, que les llegó un video, que les llegó una oferta, un volante, un folleto de esas fiestas, que nos las hagan saber, porque nosotros somos los primeros que vamos a intervenir para que esas fiestas no se hagan. Tenemos videos, si quieres, te podemos pasar ahora eh, unos videos de fiestas que hemos dañado, digamos, a estos organizadores donde hemos encontrado un gran número de extranjeros que quieren hacer esa clase de actividades y pues los hemos, obviamente, judicializado a algunos y a otros expulsado.
0: Porque eh, Cartagena y algunos otros lugares del Caribe colombiano, que son obviamente tan preciosos y tienen estas ofertas de turismo decente, bonito, amigable, viable, exótico, todo lo que usted quiera, han terminado convirtiéndose en, en, en algunas veces en prostíbulos coloniales? Sí, yo creo que primero,
1: eh, este es una este es un fenómeno que ha venido creciendo por muchos factores. ¿sí? Eh, es más, si lo miramos hace un par de años, se ha disminuido, pero todavía es alarmante. El tema de, de prostitución, digamos, eh, en estas zonas terrible. es muy complejo. Eh, desafortunadamente hay, hay, muchos, hay, hay algunos colombianos que promocionan a Colombia en ese sentido, para esa clase de actividades se están haciendo una propaganda negativa. en ¿Eso ese es sentido. colombianos
0: promocionando Colombia o son extranjeros promocionando Colombia? Ahí encontramos
1: de todo, Vanessa, Encontramos tanto colombianos como, como extranjeros. Pero sí te puedo decir que si tú vas hoy a Cartagena, claro, vas a encontrar, no te voy a decir que no. Pero hay control. Lo que uno tiene que hacer es generar zonas de tolerancia controladas, digamos, por las diferentes autoridades y no dejar que eso esté en todo el en toda una ciudad, sino que hayan zonas, como funcionan todos los países, desarrollados con unos controles de sanidad, con unos controles de seguridad, con diferentes aspectos, obviamente sin menores de edad, eh, para poder, digamos, de una manera controlar mejor estos procesos. Si uno, digamos, tiene eso establecido, si uno sabe dónde están ubicados, quiénes son, a qué se dedican, uno puede controlar. ...y dar, digamos, alguna garantía frente a ese ejercicio... ...lo que no podemos hacer es que los mismos establecimientos... sí ...lo, eh, lo permitan, porque uno sí ve... Eh, ...y establecimientos de toda clase, ¿sí? Eso no estamos hablando de establecimientos de una taberna por allá... ...no, no, 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 dicho, no, no. no de, de, de muchas... Eh, de ...diferentes estratos permiten pero, esa situación.
0: Pero Colombia, si uno ve esta ruta turística... Eh, ...delictiva del Caribe... ...Colombia es una de las mecas o hay unos lugares, no sé, República Dominicana, o sea... No, sí,
1: no, no, Colombia, digamos, ha venido cambiando, digamos, eh, es más, si tú miras en ese sentido, en esa clase de turismo, Colombia ya no es de los principales países, desafortunadamente hay, eh, hay otros porque uno quisiera que no existieran en ningún lugar del mundo, obviamente, pues no queremos estar en Colombia, pero tampoco en ningún lugar del mundo, vemos en Brasil, digamos, algunas playas de Brasil, vemos, en por ejemplo, en México, el tema eh, de prostitución es muy complejo, hemos tenido varios operativos comunes, conjuntos, conjuntos para digamos rescatar estas es que víctimas que es trata como una
0: ruta maldita que pasa por sí, Cartagena pero no República solamente Dominicana. lo vemos en el
1: Caribe los lo vemos en países de Europa si ustedes van a España hay bueno, algunas algunas zonas de españa también entonces eso es un eso es un tema que es eh, mundial pero lo que sí tenemos que prevenir es que colombia eh, esté en esa lista digamos que no tenemos que que salir pero hoy sí les puedo decir que con el ejercicio que se ha hecho con las diferentes instituciones la policía tiene un papel muy importante el icbf viene haciendo un papel también muy importante migración colombia tenemos que evitar que colombia se vea como un destino en ese sentido,
0: es de esa clase de turismo vamos a hacer una pausa en esta conversación Numeral Vanessa, pregúntele a migración muchas preguntas, estamos hablando con Cristian Kruger que es el director de Migración Colombia, volvemos en segundos Continuamos Mesa Blue. Numeral Vanessa pregúntele a migración Carolina, muchas preguntas que le hacen al doctor Kruger sobre Migración en Colombia. Una pregunta a Lili Montes: ¿Qué tan conveniente es nacionalizar a los hijos de Venezuela que llegan a Colombia como propone el defensor del pueblo? ¿Esto generaría una avalancha más grande de venezolanas embarazadas?
1: Bueno, primero, un saludo muy especial para Lili. Y eh, segundo, miren, yo creo que no es que se genere avalancha o no, sino que si una persona. Primero, es un tema constitucional, tenemos que entender. En Colombia la nacionalidad se transmite por sangre. Sí, es decir, y es un tema constitucional.
0: Ay, bueno, explíquenos eso que no necesariamente todo el mundo lo sabe.
1: Sí, ese, ¿Cómo es, un se punto, uno, ese ¿cómo? es un punto importante porque además muchos hermanos venezolanos están llegando a nuestro país a tener el hijo porque piensan que por el hecho simplemente de tener el hijo en nuestro país. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Para que la audiencia entienda, hay dos formas, en términos generales, digamos, de adquirir las nacionalidades en el mundo. Pueden haber otras variables, que es eh, por nacimiento en el territorio, eso se llama Ius soli desde el punto de vista jurídico, y está el, el de sangre, por transmisión de sangre, Ius Sanguinis. Entonces, en Colombia la que se aplica es esa, la de sangre, es decir, todos los hijos de colombianos que nazcan en cualquier lugar del mundo, simplemente por tener padre o madre colombiana, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. ¿Y
0: esa nacionalidad se puede adquirir aún cuando uno es mayor de edad?
1: Claro, la puedes adquirir hasta los ochenta, hasta un día antes de del fallecimiento, okay. es decir, tienes derechos de por vida adquiridos. Pero
0: el. no si soy de cualquier ciudadanía, como el caso de Estados Unidos, y tengo un hijo colombiano, voy, va a ser colombiano. La única excepción,
1: eh, Vanessa, frente al tema, es que tengan el domicilio en nuestro país. Y el domicilio se acredita con una visa. Es decir, si mi, mi padre o mi madre es, tienen una visa en nuestro país, tienen el domicilio realmente acreditado en nuestro país y nace en nuestro territorio, ese niño tendría derecho, esa es la excepción a la nacionalidad colombiana pero claramente la gran mayoría de hermanos venezolanos que llegan a nuestro país llegan sin visa entonces no por ese hecho tienen derecho a la nacionalidad a mí me parece una idea positiva la del señor defensor me parece muy buena idea pero esto es un tema que se tiene que analizar porque no es solamente un tema de voluntad es un tema constitucional tenemos es que mirar cómo se podría trabajar esa situación precisamente para que estas personas tengan derecho a la nacionalidad colombiana pero una sola claridad Cuando estos niños nacen en nuestro país y por si por algún motivo no tienen derecho a la nacionalidad colombiana, esas personas se les expide un certificado de nacimiento
0: eh, de estas personas
1: y tienen los mismos derechos de un niño colombiano hasta los siete años. Es decir, tienen los mismos derechos, ya le corresponde a su país darle los documentos correspondientes. Obviamente sabemos las dificultades que hoy en día tenemos. Pero mire,
0: ve uno en todo el país... eh, pues una cantidad de niños que tienen un montón de problemas, es decir, sale uno de Bogotá aquí a dos horas y se encuentra con todos los niños que usted quiera con problemas, ni hablar de lo que ocurre en el Chocó, lo que ocurre mm. en la Guajira, en Arauca, en Baupés, en el Putumayo, en el Amazonas, en Nariño, en el Valle del Cauca, en el Cauca, es decir. Sí. ¿Cómo le explicaron a la gente que le están dando tanta atención a niños que vienen de Venezuela, que estoy de acuerdo con usted, la necesitan? Sí. Como yo lo entiendo, pero quiero que lo explique usted. Sí. Bueno, primero Cuando hay tantos niños colombianos que es que no tienen que comer.
1: Sí, no, de acuerdo, y esa es una situación y por eso la estrategia del gobierno nacional para atender estos casos. Que, pero antes de, de hablar las, de la estrategia del gobierno nacional, yo sí quisiera, eh, pues primero reflexionar entonces, pues no les demos, digamos, entonces cuál es la, la respuesta a la inquietud, no darles, digamos, algún apoyo a estas personas, estamos hablando de menores de edad. Eh, que tenemos que ayudar, y no es que le estemos dando a unos y a los otros no, digamos, los planes que ha implementado el gobierno nacional en el tema de niños, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de incorporación a la vida productiva, no va dirigida únicamente a los eh, venezolanos, a los hermanos venezolanos, también va para esa migración, Vanessa, retornada a más de 400 mil colombianos han retornado a nuestro país, no solamente un millón doscientos mil personas, esos son solamente los venezolanos, estamos hablando también de más de 400.000 colombianos retornados. Sí, los que han llegado. Que ¿Hay, ¿hay estado medidas, para
0: tanta gente, para tanto niño?
1: Obviamente es un es un gran reto, sí, es un gran reto, eh, las necesidades, no hay ningún país del mundo, Vanessa, que de manera ilimitada pueda recibir migración a Alemania, para ir un, para no ir un caso muy, muy remoto en el año 2016 mil Recibió un poco más de un millón, casi un millón y medio de migrantes y se vio abocada a cambiar su política migratoria. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Precisamente está visibilizando... Bueno, algo hay de
0: Alemania a Colombia, ¿no?
1: Obvio, por eso te digo, por eso puse el ejemplo, sí, porque precisamente estamos hablando de Alemania, ahora Colombia, imaginémonos los recursos y las capacidades que tiene Colombia, pero precisamente esto no es una posición de, de cerrar frontera, porque podríamos llegar en algún momento a eso. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno nacional? Está visibilizando la situación a nivel mundial, aquí tiene que entender el mundo lo que, se está, lo que está pasando en Venezuela, ¿para qué?, para varios aspectos. Primero, para que el mundo entienda que el, el usurpador maduro no puede seguir ahí, si él sigue ahí, vamos a tener esos casos, Vanessa, todos
0: los millones multiplicados, millones no
1: solamente niños, sino adultos, eh, personas de la tercera edad. No existe país en el mundo, por eso el ejemplo de Alemania, que pueda resistir ilimitadamente esto. Y por eso todos los países tienen que entender que esto es una responsabilidad humanitaria, es una responsabilidad de todos los países eh, y tenemos que entender esta situación y eso es lo que está buscando el gobierno nacional donaciones ayudas internacionales de organismos internacionales también seguramente el estado del país tendrá que endeudarse en algún futuro en algún momento para atender esta migración pero si cambiamos un poco la visión de que todo es digamos costos costos vamos a entender en algún momento que, que esto va a ser esto va a ser positivo si así. nosotros hacemos un proceso inteligente migratorio, ¿sí? migración inteligente frente a todo este fenómeno, podemos más bien aprovechar esta población que está llegando, aprovechar que estas personas participen, digamos, en, el, en por ejemplo, en algo tan sencillo en temas de salud, afiliaciones al sistema de seguridad social, también en profesiones que no tenemos en nuestro país y en actividades que hoy en día no hacen los colombianos o no tenemos la capacidad. ¿Cómo cuál? Tenemos, por ejemplo, en el campo, hay muchas, en el campo, por ejemplo, la cosecha cafetera, gran parte de la mano de obra que ayudó a la cosecha cafetera fue colombiana. No vayamos muy lejos de Bogotá, vayamos a la sabana de Bogotá, en los cultivos de flores. Ahí está también encontramos muchos venezolanos que están ayudando porque no encuentran mano de, no es porque le estén quitando el trabajo, no encuentran mano de obra colombiana. Se me y, está
0: acabando el tiempo y necesito sí. hacerle un montón de preguntas claro antes que de sí. que se me entonces respuestas muy cortas. ¿Qué, ¿Qué, es lo que está pasando con el Chocó? Digamos, el Chocó se ha convertido en el norte del Chocó, Capurganá, Candí, se ha convertido ¿O siempre ha sido una ruta de, de tráfico de migración ilegal?
1: Sí, eh, que de Primero uno, es,
0: uno oye que no, hay una, encontraron 50 chinos o 50 ciudadanos de Nigeria.
1: Sí, primero, en ese fenómeno de tráfico de migrantes, Colombia no es ni la causa ni el origen de esta situación, es decir, no es que sea Colombia la que esté causando este fenómeno. No, y, no, no, es de Esto lo, lo tenemos que tener claro, pero para que pues, las autoridades de las de esas zonas del país, para que eh, toda la audiencia conozca que no son colombianos los que están siendo utilizados por esas redes de tráfico de migrantes para llegar a esos destinos. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es un fenómeno eh, nuevo, esto es un fenómeno que lleva muchos años, pero esta, es bastante variable de acuerdo con las circunstancias y esto lo que genera es estos migratorios. Encontramos eh, las rutas, especialmente ingresando por el suroccidente colombiano. Hay países que no le exigen, por ejemplo, visas a ciertas nacionalidades. ¿Ecuador? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, lo que hacen es, estas personas, entre comillas, llegan en condición de turistas, pues obviamente no para hacer turismo, sino para iniciar su recorrido hacia su país de destino, que generalmente es Estados Unidos, en la gran mayoría, algunos Canadá y unos muy pocos México. Hay rutas marítimas, ¿Pero hay rutas se van rutas por dónde? Por todo el Pacífico. Se van, algunos se van por el Pacífico, es la ruta más es una ruta muy peligrosa, sí, no no es tan común, más del 91% de las personas lo hacen vía terrestre, pasan por trochas, por sitios no autorizados, sitios informales y llegan hasta Turbo, hasta el Golfo de Urabá, hacen todo ese recorrido, llegan hasta el Golfo de Urabá. Turbo, Capurganá generalmente, es absurdo, y de ahí pasan a La Miel, que, que ya es, es Panamá, Panamá, y ahí siguen todo su recorrido tampoco para quedarse vale, en Panamá.
0: ¿Cuánto vale, esto es un coyote, pues el término que se usa en, el, en la delincuencia, el paso por Colombia?
1: Hay diferentes hay diferentes cifras, nosotros hemos capturado más de 170 coyotes que hoy están detenidos gracias al trabajo de nuestros oficiales de migración. inmigración Colombia. ¿Son colombianos. Hay de, todas, hay de varias nacionalidades, obviamente la gran mayoría son colombianos porque esas se manejan, son redes transnacionales, entonces dependiendo por donde vayan cruzando, pues hay más de esa nacionalidad. En Panamá seguramente habrá más de, paname, de panameños, eh, en Costa Rica, bueno, en todo, en todo, el, en todo el recorrido. Eh, y los tenemos hoy detenidos a estas personas. Y frente a los costos, hay diferentes costos, ¿sí? Hay personas que utilizan el chapeo, redes que utilizan el chapeo, que es la obtención de la nacionalidad de manera fraudulenta. Entonces, se vuelven, por ejemplo, colombianos para llegar a otros destinos. Hay otros que no obtienen nacionalidad fraudulenta, sino simplemente pasos informales. Entonces, estamos hablando entre 1.500 quinientos y dólares mil. y dos mil dólares el paso terrestre sin obtención de eh, la nacionalidad o de un documento fraudulento
0: y con y con pasaporte <ríe> si y, el paquete incluye pasaporte sí
1: claro ¿pasaporte falso? depende depende claro eh, eso tiene unos costos adicionales eso ya ese es ese 4% digamos nosotros lo tenemos calculado en el 4% los que utilizan un medio de identificación Eh, falsificado, pero digamos que ese es más fácil de de, de detectar, de alguna manera.
0: ¿Ese pasaporte falso de dónde sale? ¿Son pasaportes robados o es que hay una fábrica ilegal de pasaportes?
1: Hay de de todo, Vanessa, ahí encontramos de todo. La semana pasada, por ejemplo, en Cali, capturamos un falsificador material. Acordémonos que en las falsificaciones hay falsificadores materiales, es decir, que cogen un documento de otra persona y lo cambian, ¿sí? Y hay falsedad ideológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el documento como tal es un documento original, pero fue no original, digamos, pero fue obtenido de manera fraudulenta con información base Ah. fraudulenta. Entonces hay dos tipos de falsedad de las que se utilizan. El que capturamos la semana pasada estaba identificando cubanos, estaba identificando algunos venezolanos. Esta persona fue capturada eh, y está siendo procesada por delito de falsificación de documentos de pasaportes ilegales. No, eso, eso depende. El que encontramos la semana pasada era un falsificador. Era ¿Cuánto era? Que co- 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 cobraba como 100 mil pesos por, por, por cédula aproximadamente. No, por cédula. Ah,
0: por cédula. Por
1: cédula. El de pasaporte, eso depende de la calidad, depende pues, desafortunadamente el cliente. Eso tiene muchos factores que pueden variar. El paso común de ese 91% de la población que eh, extracontinental, de los cubanos, de los haitianos que hacen este recorrido, lo hacen generalmente sin identificación, sin obtener nada, eh, identificación de ni colom- sino de de colombiana, de sino lo hacen de paso, sitios no autorizados y salen por eh, generalmente por el Golfo abajo. Me
0: dice cubanos, haitianos.
1: Hemos encontrado 838 mil, 838, 838 haitianos, perdón, que están, están mirando de Chile específicamente hacia Estados Unidos. Imagínense ese recorrido. Sí. Encontramos eh, de Ghana, de Eritrea, de Camerún, de Somalia, de diferentes, de diferentes oh, lugares.
0: ¿Y en que se vienen desde Ghana, Eritrea? Barco. estas son personas que llevan viajando hasta claro. un año. Llegan, algunos llegan a Brasil vía.
1: Eh, por el océano, por el océano. Claro. y hacen todo un recorrido por Brasil pasan por Perú y están entrando por Ecuador y, y sí.
0: si usted vive en Eritrea y tiene una guerra con Etiopía histórica donde sí. le ha matado a toda su familia pues quiere irse
1: son diferentes temas políticos, religiosos guerras, etcétera, son diferentes motivos y esto lo que genera, pues, es evidentemente esta migración. Y Colombia está ubicado en un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico. Nosotros somos una especie de embudo claro, para, tiene pasar, dos oceanos, para pasar
0: a océanos para pasar a Centroamérica claro.
1: eh, y llegar a los países de destino que son de, especialmente Estados Unidos.
0: Rápidamente, ¿cómo va lo de la Schengen? Seguimos sin visa, ¿no? Sí, seguimos. ¿No nos la van a pedir?
1: No, seguimos sin visa, también México ya no la exige, se ha incrementado mucho el turismo. Turquía. Con con México, es decir, hemos venido creciendo, digamos, en esas extensiones de visado y la visión que tiene el gobierno es seguir en esa en esa línea eh, porque eso es positivo para todos tanto para el país que los está recibiendo ustedes no saben el turismo que está llegando a España colombianos a España a hacer turismo positivo digamos eh, a mover la economía de turismo allá pero también eso que está generando que vengan muchos españoles a nuestro país. Hacer turismo con México pasó exactamente lo mismo.
0: Todavía estamos en visa de 10 años, sí. que eso lo dejó la administración Obama. ¿Hay posibilidad de que la reduzcan a 5? No, no, por el por contrario,
1: ahora? no hemos escuchado sobre el tema, pero por el contrario sí tenemos unas noticias positivas. Como ustedes saben, ya los colombianos pueden ingresar a Estados Unidos por el sistema de Global Entry. Mm. Es una, una, un sistema donde uno se inscribe previamente en la página del Homeland Security eh, y eh, pone escribe sus datos establece sus datos y posteriormente puede ingresar eh, pagando hoy creo que está en 100 dólares puede ingresar por por migración automática a cualquier aeropuerto de Estados Unidos de manera rápida y ágil. Imagínese usted entrar, Vanessa, a Miami en cuestión de 20 segundos como colombiano.
0: Bueno, 20 segundos, sin exagerar, Entonces... ¿no? ¿no? eh, falta el, el agente que lo puede 30. mandar a Guantánamo en cualquier momento. En 30 Uno pisa segundos. a Estados Unidos y uno es culpable. Bueno, y no tema... sé de qué, pero uno, de entrada, el señor de inmigración se le acerca y no quiere decir, yo sí, yo soy culpable. De que, no sé de qué, pero soy... Y lo, y lo, que, está buscando,
1: y lo que está buscando el gobierno nacional... Tanto el señor presidente como el señor canciller Es que en los procesos de migración y aduanas De Estados Unidos se hagan desde el aeropuerto El Dorado ah. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vayan a Estados Unidos Desde Bogotá, cuando tengamos ese acuerdo ya Hagamos listo, la migración ¿no? acá Todo acá y ustedes van a llegar a Estados Unidos Simplemente a recoger la maleta y salir ahí Sin ni 10 segundos Ah, pero, si pero eso sí apareció un noticionón Ese es un noticionón y, bueno, ¿Y eso cuándo lo, lo vamos a anunciar? ¿Cuándo? Estamos trabajando, hoy, en este momento Estamos trabajando presidente, Hay una reunión con diferentes autoridades mirando todos los temas de infraestructura
0: le quedó muy bien eh, le han quedado muy bien esas cabe- esas cabinas de migración la verdad que da gusto llegar las filas bueno es pues, lo pues, lógico no hay veces son interminables pero en general y los oficiales y sí, sí. Creo que sí es, es, es cada vez una experiencia pues mucho más cómoda para salir y entrar del país.
1: Muchas gracias, Vanessa. Sí, esa es una de las. Personalidades ¿O será difíciles. conmigo porque llego con cara de Vanessa de la Torre?
0: <risa> <risa> sí, yo creo que sí, ¿no? Ah, sí, damos, no. sí, sí.
1: Se ha mejorado. Y ahora, pues, eh, Vanessa, tenemos el Biomic que es totalmente gratuito. ¿Ese es el ojo? Ese es el del ojo. Cuando en el momento que vayan a salir del aeropuerto El Dorado, ¿sí? los invito a que con el oficial de migración soliciten eh, oficial, yo quiero registrar mi iris, para que cuando ingrese, hay 10 máquinas sí, donde pueden ingresar simplemente mirando una pantallita, digitan el número de su cédula de su documento e ingresan ahí se sí, iban esa y no tiene que hacer la cinco fila cinco segundos <risa> se y no tiene que hacer la fila y la gran noticia es que a final de este año esa máquina que está esas máquinas que están ingresando a Colombia las vamos a poner de salida es decir También. seguimos mejorando en los tiempos porque eh, pues somos la entrada y salida eh, de los pasajeros y queremos tener que la experiencia de viaje, tanto del colombiano regresando a a su país, como saliendo, como de los extranjeros, sea positiva. Le
0: falta lo de la maleta, pero eso sí no tiene nada que ver con usted.
1: Pero también viene mejorando muy bien, viene mejorando en en sus tiempos.
0: Doctor Kruger, le agradezco mucho contestar todas las preguntas de Mesa Blum.
1: Un gusto. Muchas gracias, Vanessa, Carolina. Eh, bueno, y a toda la audiencia de Mesa Blue es un gusto siempre acompañarlos, aclarar todas estas inquietudes, y bueno, espero estar nuevamente con ustedes cuando me vuelvan a invitar. Gracias. siempre
0: está invitado. Esto es Mesa Blue. que tengan ustedes una muy buena noche.